0: Hey, salut, tire-toi une bûche! Euh,
1: pardon? Bah oui, prends-toi une chaise, rejoins-nous!
0: On a des choses à te raconter!
1: Bonjour, on est heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tire-toi une bûche! Vous le savez, en québécois, c'est une invitation à s'asseoir pour bavarder. Je suis Cyrielle et j'ai vécu dans l'Ouest canadien où j'ai fait de très belles rencontres. Et
0: moi, c'est Marise, vous entendez mon accent, je suis de Montréal. Avec nos invités, on vous emmène au Canada pour découvrir toutes les richesses de notre beau pays. Attention, ce podcast pourrait bien déclencher une furieuse envie de voyager au Canada. Saison 2, épisode 3. Hey, t'as-tu vu notre automne? Un podcast de
1: Destination Canada. On ira où tu voudras quand tu voudras. Tu connais la suite, Maïse? <rire> oui, oui, on saura encore. <rire> Ben oui. En France, quand je parle de l'automne au Canada, on me cite tout le temps la chanson de Joe Dassin sur l'été indien. Mais attention, les belles couleurs automnales et l'été indien sont deux périodes différentes. On en parlera plus tard. En tout cas, l'automne au Canada, c'est le moment où l'on prépare l'hiver. C'est la saison des migrations animales, la période des récoltes et des festins à vivre directement sur place à la ferme. C'est la saison des soirées réconfortantes aussi, avec une boisson chaude autour du feu crépitant, ou le moment de se prélasser dans un bain chaud bouillonnant sur la terrasse du chalet avec vue sur la nature. On peut se cocooner ou se faire peur dans un décor grandiose pour Halloween. Pour notre best-of automne au Canada, on embarque Joshua. Il est préposé au renseignement horticole au Jardin botanique de Montréal. Il nous parlera des couleurs flamboyantes... Et à la fin de l'épisode, on retrouve notre ami Sébastien, qui nous parlera de l'automne pour les communautés autochtones et de ce que représente le 30 septembre pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Raconte-nous, Marise c'est quoi pour toi l'automne au Canada
0: En automne au Canada, c'est la saison des couleurs, des feuilles qui tombent. C'est aussi la saison où on prend plaisir à se déguiser pour l'Halloween pas besoin de faire peur. Tu peux choisir de te déguiser aux couleurs de ton super-héros favori. L'Halloween, c'est une fête très populaire au Canada. Les petits et les grands s'y préparent bien à l'avance. Les maisons, les commerces sont ultra décorés. Tout le monde s'approvisionne en friandises, en bonbons, tout en réfléchissant à un menu dédié, visuellement suggestif. Euh, une foule d'activités se tient. Le jour J et les fins de semaine autour, il y a des marches de zombies, tu des projections de films d'horreur, des maisons en thé, comme la célèbre Casaloma à Toronto. Mais il y a aussi les jardins botaniques
1: avec les villages de citrouilles. L'automne, il fait encore bon la journée. La nature change et a rien de mieux que des balades en forêt pour profiter des teintes automnales, du vent dans les feuilles, du craquement sous nos pas... Oui, puis pas qu'à pied, parce que c'est le fun de se promener en vélo, à cheval
0: ou en paddle sur les lacs. L'automne, c'est le moment parfait pour des aventures de quelques jours en pleine nature. Il y a moins de monde dans les sentiers et encore moins de maringouins. C'est tu sais ce que c'est que nos maringouins, Cérielle? À vos maudits moustiques! On commence avec notre quiz du jour et des questions pour toi, Cérielle. Tout le monde sait que les Américains célèbrent Thanksgiving en novembre, mais qu'en est-il des Canadiens? Eh bien, ils ont un peu
1: d'avance, Maryse. En même temps, c'est normal. Le Canada est plus au nord, donc les récoltes se font plus tôt. Et comme Thanksgiving fête les récoltes et l'abondance de l'année couler autour d'un grand festin, eh ben au Canada, Thanksgiving, c'est le deuxième lundi d'octobre. D'ailleurs, je me souviens que pour mon premier Thanksgiving, on était allé à Calgary retrouver des oncles et tantes en passant par Banff et Lake Louise dans les rocheuses. Au menu, il y a souvent de la dinde farcie avec des pommes de terre en purée, des pois ou des haricots, le tout arrosé d'une sauce à la viande, le fameux gravy. Il y a aussi une sauce au canneberges acidulée que j'aime beaucoup. Et en dessert, il y a toujours la pumpkin pie, la tarte à la citrouille. Tu parlais de la sauce au canneberge.
0: Euh, pour nos auditeurs qui n'ont jamais entendu le mot canneberge, ben, pas de panique, vous aurez peut-être entendu parler d'Erel ou d'Atoka. Et en France, j'entends souvent cranberry. Donc, tout ça, c'est la même chose. C'est une baie rouge native d'Amérique du Nord. Leur récolte est assez
1: unique. Raconte-nous, Cérièle. Oui, en fait, ce sont des baies qui s'épanouissent dans les sols marécageux. Donc, pour les récolter, même si c'est une vigne, il faut inonder complètement la cannebergière. En général, ça se passe fin septembre. Et dès que le marais est noyé, les machines battent les vignes pour repêcher les baies qui flottent à la surface de l'eau. En photo, c'est très, très beau. La récolte, ça fait d'immenses étendues rouges au milieu de l'eau. Oui, je vous invite à aller voir
0: des vidéos de récolte de canneberge. Ça vaut vraiment le coup d'œil. J'adore le jus de canneberge. On lui attribue plein de vertus. Alors, pourquoi s'en priver? Dernière question pour toi. Euh, tu sais qu'en automne, on se prépare pour l'hiver, mais as-tu déjà entendu parler des stages de conserve? Des quoi? <rire> les stages de conserve. À travers tout le Canada, on fait plein de conserves l'automne pour pouvoir manger des fruits et des légumes pendant l'hiver. C'est presque un sport national. Même Fogo Island à Terre-Neuve propose des stages de conserve pour aider les gens à perfectionner leur technique.
1: Le monde végétal change et se prépare lui aussi pour l'hiver. À l'automne, on est nombreux à s'extasier des couleurs chatoyantes que prennent les forêts, mais aussi les tourbières et même la toundra. Pour nous en parler, nous avons invité Joshua. Il est préposé au renseignement horticole au Jardin botanique de Montréal. Bonjour Joshua, comment ça
2: va ben Bonjour, ça va très bien, vous deux. Bien, merci. Super, merci. Alors, Joshua,
1: raconte-nous d'où tu viens bien et qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour le Jardin botanique de Montréal
2: Bien, moi, je viens d'autour de Montréal, dans Moi, je viens de la rive sud de Montréal. Euh, j'ai grandi toute ma vie vraiment à proximité avec les plantes, je dirais. Donc, moi, j'ai été en études botaniques. Et puis, de ça, je suis rentrée euh, au jardin botanique de Montréal.
1: Alors, tout le monde nous parle des couleurs automnales en les mélangeant avec l'été indien. Alors, est-ce que tu veux bien nous
2: préciser la différence? Au lieu de dire été indien, maintenant, on dit un redoux automnale. Donc, « redoux automnal », c'est beaucoup plus évocateur dans le sens qu'on se dit « bon, c'est un « redoux », donc c'est un temps doux qui revient après un temps froid et ça a lieu en automne. Donc, « redoux automnal », retour du temps doux en automne. Alors, c'est un événement qui a rien à voir, en fait, avec les couleurs, <rire> les couleurs des feuilles d'automne parce que les, le feuillage en automne va devenir, euh, il, va se, dans le fond, il va se parer de jaune, de rouge, d'orange et ça, c'est un phénomène qui a lieu année après année. Les, les feuilles vont toujours faire ça avant de tomber. Il n'y a aucune exception. Cependant, un redoux automnal, c'est un phénomène météorologique aléatoire. Donc, il peut avoir lieu une fois, deux fois, même trois fois en automne. Et il peut également ne pas avoir lieu du tout. Donc, vraiment, la, la seule connexion, je dirais, que les couleurs d'automne et que l'été indien, qu'on appelle maintenant redoux automnal, ont, c'est qu'ils ont lieu euh, au même temps de l'année. Intéressant que
0: tu parles des aiguilles, parce que moi, j'ai vu une forêt dans l'Ouest canadien. C'était autour du, de lac Louise. Et euh, donc, les conifères, eux, changent de couleur l'hiver. Pareil comme les feuillus, c'est assez euh, fascinant comme, euh, comme changement. Peux-tu nous expliquer
2: pourquoi les feuilles de certains arbres changent de couleur à l'automne? Oui, tout à fait. Donc, les, les arbres qui changent de couleur à l'automne, on parle généralement des feuillus. Mais feuillus, dans le fond, on parle de tous les arbres qui ont des feuilles, je dirais, plates. Parce que quand on pense aux conifères, elles ont des aiguilles. Mais en fait, les aiguilles, c'est juste des feuilles qui ont une apparence différente et qui ont des propriétés différentes. Mais là, on parle de feuillus, donc on parle de l'érable, on parle de l'orme, on parle de tout le peuplier, tout ses, tout ses, le cerisier, tous ces arbres-là. Donc, ils vont changer de couleur à l'automne. Euh, en fait, ce n'est pas vraiment un changement de couleur, je dirais. C'est plus qu va, que la feuille va révéler la couleur qui était en dessous du vert. Mais en fait, le vert, il va un peu se dégrader. Donc, le vert, c'est un pigment de couleur, évidemment, dans lequel il y a la chlorophylle. La chlorophylle, c'est ce qui permet à la feuille de faire sa photosynthèse, qui est la façon que l'arbre obtient de l'énergie et des sucres. Arrivé en automne, il n'y a pas assez de soleil pour justifier, je vais justifier, à l'arbre de conserver sa chlorophylle dans ses feuilles. Et par ça, ce que je veux dire, c'est que faire de la photosynthèse, c'est très demandant en énergie. Donc, l'arbre utilise beaucoup d'énergie pour faire sa photosynthèse. Et quand il y a de moins en moins de soleil, c'est de moins en moins... Euh, il, dans le fond, il y a un retour d'énergie qui est moindre. Alors, l'arbre va prendre ces pigments verts dans lesquels il y a la chlorophylle, il va les dégrader et les réabsorber dans l'intérieur de sa branche, son tronc, tout ça. Donc, alors, il va les réabsorber pour pouvoir les réutiliser l'année d'après. Alors, quand le vert se dégrade et disparaît, ce qui se révèle à la place, c'est le jaune et le rouge qui sont d'autres pigments qui, eux, ne font pas de photosynthèse. Et quelle est la meilleure période pour
0: voir les couleurs automnales?
2: Moi, je dirais que ça dépend là, de quand on passe du sud au nord de la province, mais en général, on va parler de la mi-septembre à la mi-octobre. Donc là, on parle d'environ entre le 10 et le 15 septembre jusqu'au 10 au 15 octobre. Il paraît que se balader en forêt, ça rend
0: zen. Peux-tu nous décrire l'atmosphère de la forêt à cette saison-là de l'année?
2: Oui, bien sûr, c'est une très belle saison pour se promener en forêt. Parce qu'évidemment, en été, bien, numéro un, on a beaucoup d'insectes hein, qui viennent... Nous, nous mordre, nous piquer parce qu'ils sont friands de notre sang. Donc, en automne, ces insectes sont moins présents. Euh, donc, ça, c'est le, le, le point numéro un, c'est beaucoup plus calme. Numéro deux, les oiseaux, on les remarque un peu moins, hein, parce qu'en automne, souvent, il y a beaucoup d'oiseaux qui vont migrer vers le sud, pour aller, pour aller hiverner au sud parce que c'est trop froid ici. Donc, on remarque que la forêt est un peu plus calme également au niveau des oiseaux. Donc, moins de champs d'oiseaux, moins de gros oiseaux observés, mais beaucoup de migration on peut voir parfois au-dessus de nos têtes. Et c'est magnifique les voir se promener, là, vraiment. C'est tout un spectacle de voir un, un V de canard qui, qui vole au-dessus de nous. Donc, ce serait, je dirais, le numéro deux, ce serait ça pour les oiseaux. Pour les mammifères, c'est intéressant parce qu'on peut voir beaucoup de mammifères qui se promènent au sol. Donc, on pense beaucoup aux rayés, on pense aux écureuils. Mais même certains amphibiens vont se promener parce qu'ils sont en train de faire leurs réserves pour l'hiver, en fait. Donc, les écureuils vont aller creuser hein, pour cacher leurs glands. Euh, des fois, les amphibiens vont aller chercher un petit, un petit trou pour aller se cacher puis, puis verner dans de la boue. Donc, vraiment, c'est un, un moment où on peut voir des animaux qui sont très, très occupés. Ils sont vraiment occupés à faire leurs leur réserves, un peu leur magasinage d'hiver, je dirais. Sinon, mais ça, c'est du point de vue animal. Que, si je me tourne du point de vue botanique, euh, les forêts en hiver, ben un, il y a des couleurs. Hein, quand on se promène euh, à travers des forêts de feuillus, les, les couleurs sont magnifiques. On peut marcher sur un tapis d'orange et de rouge et de jaune. Ça fait un bruit tantôt cassant, tantôt pas cassant, dépendant de s'il si y, y a plus récemment par exemple. Donc, vraiment, juste la coloration est belle. Effectivement, euh, de plus, il y a plusieurs plantes euh, qui vont avoir déjà perdu leurs feuilles. Souvent, c'est des plantes qu'on appelle de sous-bois parce qu'elles n'ont pas accès au soleil, donc ça tombe plus vite. Et donc, ça, ça veut dire qu'on peut voir plus loin dans la forêt. Et quelque chose que moi, j'aime particulièrement, c'est qu'on peut voir beaucoup les fruits que les plantes ont fait durant l'été. Donc, en enlevant tout ce feuillage vert -là, là, on voit des baies rouges, orange, euh, des euh, rouges bleutées noires. On peut voir également là, les frondes qu'on appelle fertiles des fougères. Moi, je trouve ça magnifique. C'est espèce espèces de tiges qui, des fois, sont de couleur cannelle qui font juste sortir du sol. C'est très beau. Euh, et c'est un temps parfait pour observer les champignons.
1: Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, Joshua.
2: Ben, ça fait plaisir.
0: On vous le disait, l'abondance de nourriture en automne est propice à faire des réserves pour l'hiver. C'est aussi une saison propice pour observer les animaux dans leur environnement naturel parce qu'ils sont très actifs pour se nourrir avant de migrer ou
1: d'hiberner. Toujours dans l'eau, vous pouvez observer à l'automne des millions de saumons effectuer leur remontée de rivière dans les cours d'eau. On appelle ça le « salmon run ». C'est le moment où ils quittent les eaux salées de l'océan pour frayer dans les eaux douces jusqu'à leur lieu de naissance. Les rivières sont saturées de saumons qui sont d'ailleurs très rouges dans l'ouest canadien en Colombie-Britannique. Ça attire beaucoup d'ours qui y voient des proies faciles pour leur dernier festin avant d'hiberner. Et c'est donc aussi à l'automne, en septembre-octobre, qu'on observe le mieux les ours. On vous en a parlé dans notre première saison.
0: Tu me fais penser aux ours polaires céréales, comme leur cycle est inversé par rapport aux autres ours. En automne, ils sortent de leur jeûne estival et sont très actifs l'hiver. Vers la fin octobre, début novembre, ils sentent que la banquise se reforme puis ils se rassemblent pour leur premier festin. À l'inverse, il y en a d'autres qui fuient la banquise d'hiver, c'est le cas des caribous qui effectuent la plus longue migration d'animal terrestres dans le Grand Nord canadien. À l'automne, ils migrent de la côte arctique au nord pour rejoindre la toundra au sud. Au territoire du Nord-Ouest et au Yukon, de, vers la Dempster Highway par exemple, ils sont plus de 160 000 caribous à défiler au pas de course.
1: Et l'automne, c'est aussi le moment de lever les yeux au ciel pour voir passer les oiseaux migrateurs, et notamment les oies qui font beaucoup de bruit au-dessus de nos têtes. Si vous êtes amateur d'ornithologie, des milliers d'oiseaux viennent nicher dans les parcs de la Saskatchewan, par exemple, à tel point que ça lui a valu le surnom de province au ciel vivant. Le meilleur moyen de s'immerger dans la beauté d'une forêt en automne, ça reste d'y séjourner. Et puis il y en a pour tous les goûts, pas besoin de vivre à la dure, ni de transporter des équipements de camping encombrants. Les possibilités de glamping se sont multipliées ces dernières années. Par exemple, vous pouvez dormir dans une yourte au sommet d'une montagne, ou dans une cabane dans la canopée d'une forêt. La majorité des hébergements d'extérieur sont ouverts jusqu'à la mi- ou fin octobre, et après, il reste toujours les chalets cosy pour cocooner autour du feu de cheminée.
0: Une autre option pour être au plus près des habitants qui sont en pleine récolte à l'automne, c'est de réserver un séjour à la ferme. On vous en parlait dans l'épisode consacré à la cuisine canadienne. Le Canada est très fort en agrotourisme. D'ailleurs, le 16 septembre, c'est la journée porte ouverte dans les fermes. Alors, vous pouvez commencer votre journée par une visite de la ferme. Elle propose parfois un écomusée et de l'autocueillette aussi dans les vergers. D'ailleurs, vous verrez des affiches pour la fête de la citrouille, « Pumpkin Fest » où l'on sculpte des citrouilles, on participe à des ateliers gourmands, des concours d'épouvantail et on peut se perdre dans des labyrinthes en épis de blé.
1: Après manger, on passe aux choses sérieuses. Quand les nuits se rafraîchissent, les baies se concentrent en sucre et sont prêtes à être savourées. Plus au sud au Canada, vous pouvez aussi sillonner une des routes des vins les plus renommées du Canada en visitant les régions du Niagara ou de l'Okanagan. Pensez aussi aux cidreries pour découvrir les spécificités du terroir et notamment notre cidre de glace. En Ontario, vous en trouverez sur la route des pommes et des cidreries vers Collingwood sur la baie géorgienne. et au Québec, direction les cantons de l'Est pour une route gourmande autour des microbrasseries ou des fromages. Les soirs
0: d'automne, de mi-septembre à mi-novembre, on vous recommande de dîner à un banquet automnal qu'on appelle « Fall Supper ». C'est souvent organisé dans les salles communales ou les églises rurales, et ça consiste à un banquet convivial où l'on sert une cuisine familiale à de longues tablées. Celle de l'île du Prince-Édouard est la plus populaire au Canada atlantique. Allez. Pour clore cet épisode, notre ami Sébastien Desnoyers-Picard, qui est vice-président de l'Association touristique autochtone du Canada, va nous parler des traditions automnales pour les Premières Nations et séloïdes du Canada. Bonjour Sébastien.
3: Bien le bonjour, bien le bonjour. Comment allez-vous?
0: Bien, merci. On sait que les communautés autochtones vivent au rythme de la nature. Quelles sont vos occupations en automne?
3: Ben, on habite plus que le, le côté de la nature, on vit... Aux saisons Parce que tout ça, nous, dans notre vie, dans notre mode de vie, il ben, faut, faut s'adapter puis il faut se préparer. Hein? Quand on passe à l'automne, ben, c'est sûr que l'automne, ben, c'est le temps de la chasse. Il faut préparer le garde-manger, il faut aller quand même à nos caches, il faut aller voir, évidemment, en nature, est-ce que nos chemins sont bien faits, est-ce que c'est bien coupé, est-ce que c'est accessible. Mais après ça, bien ben, aussi l'automne, où est-ce que, bon, oh, mais ben là, on vient d'abattre un animal, un orignal, on, est, on vient d'avoir une belle bête, il faut l'honorer comme il faut, mais il faut aussi commencer à tanner les peaux. Il va falloir fumer la peau, il va falloir la dégraisser et il ben, faut continuer nos occupations aussi le, de territoire parce qu'il ne faut pas oublier que Bon, l'automne s'en vient, il faut sortir les chaloupes de l'eau. Hein? La pêche est finie, donc là, il faut commencer à préparer notre matériel de fer. Et après ça, il ben, faut aussi qu'on mette le manger dans le garde-manger. Donc, l'automne, pour nous, c'est un, un temps qui est très occupé. Très occupé à remplir le congélateur et le frigo de ces belles denrées. On est à la fin aussi de la cueillette. Donc, on va aller chercher nos plantes médicinales. On va aller chercher le reste des choses qu'on a besoin pour passer à travers l'hiver. Puis après ça, bien, on revient... On revient en terre, avec en communauté, on revient sur nos, nos ce qu'on appelle la, la majeure partie du temps, nos réserves. J'aime pas cette terminologie-là, on parle beaucoup de communautés autochtones, mais on revient avec les nôtres, puis on vient célébrer le, le succès d'une chasse winter.
1: Sébastien, le fait que ce soit un an très occupé l'automne, est-ce que c'est un bon moment pour venir rendre visite aux communautés autochtones
3: ah ben toujours, toujours, parce que c'est pas tout le monde qui voyage sur les territoires. Les musées, ça reste ouvert à l'année longue, vous avez des sites d'interprétation qui restent ouverts, vous avez encore de magnifiques événements qui sont encore en, en cours, il y a des parois qui roulent jusqu'à la fin septembre. Donc pour nous, c'est sûr qu'on veut, on veut vous avoir, on veut que vous veniez vivre de la culture autochtone.
1: Et au cœur de l'automne, il y a aussi une date qui est importante, euh, le 30 septembre, le, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Est-ce que tu veux bien nous en dire un mot?
3: Euh, écoutez, depuis plusieurs années maintenant, on, on y pense de plus en plus et je pense qu'on on, s'est fait plusieurs alliés à travers tout ça. Euh, C'est la beauté maintenant de notre pays qui, je crois, comprennent mieux les enjeux euh, des, des Autochtones et les enjeux euh, dans lesquels on a eu à faire face, hein, qui est les bassinats les indiens. Euh, donc, on a une journée spécifique, euh, donc euh, vraiment la journée pour reconnaître les, euh, les femmes euh, qui ont été assassinées, battues, euh, qui, qui, qui ont été non retrouvés, mais aussi les, les, les gens qui ont passé à travers euh, les euh, les pensionnats. Donc c'est la journée du, du évidemment du, du Chili Orange euh, qu'on parle. Et pour nous, ben, c'est une journée très significative parce que ça vient, on vient supporter les familles et, et les gens qui sont dans le besoin mentalement et euh, émotionnellement qui ont dû endurer euh, les sévices des pensionnats indiens. Et euh, quand on parle de pensionnats, bon, ce sont des écoles qui avaient été formées par l'école catholique, gérées par l'école catholique, en fait gérées par le gouvernement du Canada, euh, qui euh, ont duré plus de 150 ans, qui, le dernier, a fermé en 1996, donc quand même assez récent, parce qu'ils trouvaient que nous, les Indiens, bon, je veux dire autochtones, évidemment, de nos jours, ou amérindiens, si vous le préférez, euh, mais... On n'était pas aptes à faire ce travail-là avec nos enfants. Donc, c'est quand même triste de se dire ça. Bon, là, c'est bon de savoir qu'il y a eu des changements. En 2008, on a eu les, 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 quand même la reconnaissance du génocide au Canada, qui étaient les pensionnaires indiens. Euh, donc, l'été dernier, on a eu aussi le pape qui est venu sur place faire des, euh, des excuses publiques. Puis je pense qu'on est le bon outil en tourisme pour venir éduquer les gens à travers tout ça, puis venir parler et les gens qui sont, qui font partie de nos expériences, ben sont prêts, sont ouverts à en parler. C'est pas tout le monde, hein? Puis on espère que les gens viennent nous visiter en même temps et découvrir une facette de, du Canada qui peut-être est inconnue pour eux.
1: Promis, Seb, on revient vite pour une immersion. Merci beaucoup. Merci, Sam. Le podcast Tire-toi une bûche est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute, on espère que cet épisode vous a plu. Visitez le site de l'Office de tourisme canadien, explorercanada.fr, pour planifier votre voyage au Canada. Et pour découvrir les activités en français au Canada, direction salutcanada.ca
0: Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre podcast sur les plateformes comme Castbox et Apple Podcast et notez-le. Pour cette deuxième saison, continuez à nous laisser vos commentaires puis surtout, parlez-en autour de vous. Merci et à la prochaine